0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın. Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün konuğumuz Kanada'dan bağlanıyor Profesör Feyzi Baban. Hoş geldin Feyzi.
0: Hoş bulduk Güven. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk Ömer Bey. Merhabalar.
3: Konuğumuz Profesör Feyzi Baban lisans ve master eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nde aldıktan sonra doktora derecesini Kanada Carlton Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünden almıştır. Halen Kanada'da Trent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Kalkınma Bölümlerinde öğretim olarak çalışmaktadır. Uzmanlık alanı uluslararası ilişkiler ve siyaset teorisi olup vatanbaşlık, göç ve çok kültürlülük konularında araştırmalar yürütmektedir. E, çok sayıda makale evet. ve kitapları bulmaktadır. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk teşekkürler.
2: Şimdi biz vakayın amedi bu hafta göç ve göçmenlik üzerine bir seriye başlıyoruz. Bunu açık bilinçle de eş zamanlı olarak yapalım dedik ve açık bilinçte göç üzerine ilk e, programı yaptık. Fakat orada daha işte kuramsal çerçeve üstünden bir iki program yapıp e, duracağız ama vaka de daha devam edeceğiz. Ve e, Türkiye gündemine daha yakın gelen e, konuları da konuşmak istiyoruz. E, Profesör Feyzi Baba'nın 2021 senesinde McGill Üniversitesi yayınlarından çıkmış bir kitabı var. İki e, yazarı daha var kitabın. Suzan İlcan ve Kim Riegel. Ee, bu kitabın başlığı The Precarious Lives of Syrians, Migration Citizenship and Temporary Protection in Turkey. Yani e, şimdi bu precarious kavramı çok e, sık da kullanılıyor kitapta. E, riskli diye ben çevirdim ama işte istikrarsız, düzensiz filan diye herhalde şimdi bundan da konuşuruz. Suriyelilerin riskli hayatlarından bahsediyor ve alt başlığı da göçmenlik veya göç vatandaşlık ve Türkiye'deki geçici koruma. Şimdi bu bence üstünde çok çalışılmış ve özenli bir, özenli ve dikkatli bir çalışmanın ürünü olan bir kitap. Hem konuyla ilgili literatürü tarıyor, hem işte sağa çalışmalarına yer veriyor. Pek çok Yönü olan bir kitap. Biraz bu kitabın ortaya çıkış hikayesinden bahsedelim istiyorum. Böyle başlayalım. Daha sonra da kitabın içeriğine dair bir şeylerden konuşalım istiyorum. Bir de söylemek istediğim şöyle bir şey var. Şimdi Feyzi Babani ve bu diğer iki yazarın ele aldıkları konular aslında Türkiye gündemine ait ve can yakıcı konular bir taraftan e, toplumda da ciddi bir bölünme olduğunu görüyoruz. E, bu konuda da yani peki bunun sonucu ne olacak ya da bu e, iş nereye gidiyor filan e, diye soranlar var. Bunları da belki en sonunda e, tekrar gündeme getiririz e, programın en sonunda. E, e, ha bir de şunu söyleyeyim bu kitabın ben bir Türkçe çevresini bulamadım. E, oysa e, Türkçe için Türkçe'de kullanılacak çok önemli bir e, kaynak e, işte yayıncılıkla uğraşan bu programı dinleyen birileri varsa bence kaçırmayıp hemen bu e, kitabın bir Türkçe çevresiyle uğraşmaya başlasalar çok yerinde olur Diyim ve Feyzi senden önce kitabın hikayesini anlatmanı isteyeyim. Yani nereden bir araştırma programı çerçevesinde başlamışsınız ve epeydir de, epey de uğraşmışsınız. Türkiye'ye gelip gitmişsiniz, işte, e, sağ çalışmaları yapmışsınız, literatür tar- taraması yapmışsınız filan. Nasıl başladı ve nasıl gelişti bu proje?
1: E, şimdi Güven, e, ben e, senin de söylediğin gibi göç konusunda çalışıyorum. Bu kitabı birlikte yazdığımız um, iki meslektaşım da Suzan İlcan ve Kim Riegel onlar da e, göç konusunda e, Kanada'da e, çok bilinen uzmanlardır. Suriye'de iç savaş başlayıp bu mülteci krizi ortaya çıktığı zaman ve Suriyeliler çok büyük sayıda Türkiye'ye sınırı geçmeye başladıkları zaman biz bu konuda çalışmayı düşündük. Yani o zaman tabi bu olayın boyutu henüz belli değildi. İlk başta Suriye'de iç savaş. Bir e, sınırdan geçiş ama bu savaş bittiği zaman e, geri dönülecek e, geri dönecekleri varsayılıyordu e, ama e, sayılar arttıkça bunun o kadar kolay bir şey olmayacağını gördük e, bes, e, ve e, şeysi itibariyle doğası itibariyle bu kadar kısa sürede e, çok fazla kişinin sınırı geçmesi, bir de Türkiye'nin ilk başta bunlara misafir deyip sonra geçici koruma statüsü vermesi, bunu konuşuruz daha sonra. Bunlar yani bizim baktığımız göç alanlarında bize çok önemli görünen konular oldu ve bir araştırma projesine başvurduk. Burada Kanada'da aynen bizi olduğu gibi, Türkiye'de olduğu gibi, TÜBİTAK gibi. E, sosyal bilimler araştırmalarına e, e, fon sağlayan bir devlet kurumu var, e, akademik kurum. Oradan bir 6 senelik e, proje için e, kabul aldık ve bu kitap o 6 senelik e, projenin ürünü. E, yani Suriyeliler Türkiye'ye ilk gelmeye başladıklarından ve e, kamplara ilk geldiklerinde biliyorsun şehirlere değil kamplara yerleştirildiler. O kamplara yerleştirilme döneminden başlayarak 2018-2019 yılına kadar bir 6 sene bu prosesi takip ettik. İşte bu kitapta da o 6-7 senelik saha çalışmasının tabii kavramsal bir kısmı da var ama o saha çalışmasının ürünü bu kitap. Ama bu konularda kitap yazmanın her zaman riski vardır çünkü daha kitap çıkmadan eski olur. Bu kitap da 2021'de çıktı. 2021'de tabii çıktığından beri çok şey değişti. Yani Suriyelilerin konumları değişti, Türkiye toplumu içerisindeki durumları değişti. Dolayısıyla... Bu kitabın içerisinde artık olmayan şeyler var. Bir de tabii şunu da söylemek istiyorum. Yani biz bu konuda yazılmış Türkiye'de Suriyelilerle ilgili yazılmış bir kitap bu ama bizim haricimiz bu konuda Türkiye Akademisi, Akademisi'nde bu göç konusuyla ve Suriyeliler konusuyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıldı. Biz de Türkiye'deki akademisyen arkadaşlarımızla çalıştık, onlardan çok öğrendik. Yani bu konuda aslında Türkiye'de akademiye çok önemli bir kredi vermemiz gerekiyor. Çünkü hem sivil toplum örgütleri hem akademisyenler çok ciddi ve kapsamlı çalışmalar yaptılar bu konuda. Ve bu kitapta, bu kitabın da o çalışmalara çok borcu vardır. Çünkü çok öğrendik. Şimdi e, güven on hikayesini e, sordum bu kitapta biz iki şeyi yapmaya çalıştık bunlardan bir tanesi e, Suriyelerin Türkiye'deki durumlarını bir uzun süre içerisinde incelemek. Çünkü Suriyelilerle ilgili çok raporlar yazıldı, işte e, iş hayatıyla ilgili yaptığı günlük hayatla ilgili barınma sorunlarıyla, sağlık sorunlarıyla ilgili e, çok çalışmalar yapıldı, makaleler yazıldı. Bakın bunların e, çoğu belli bir zaman dilimine yani kısa bir zaman dilimine yaptığı da e, konuya odaklandı. Bizim e, burada yapmak istediğimiz yani 6-7 sene içerisinde bu nasıl başladı nereye doğru evrildi? Yani ilk başta misafir diye e, tanımlanan bu grup ondan sonra geçici koruma altına alındı. Şimdi geçici korumanın ilerisinde ne olacak e peki bunun devamı nasıl gelecek sorusunu soruyoruz. Yani bu uzun süreli bir e, şeye bakmak istedik e, Suriyelilerin durumuna bu birinci e, amaçtı. İkinci amaç da e, senin e, başlıklı yani kitabın e, başlığında söyledin ya bu precarious lives olayı yani Suriyelilerin riskli hayatları belki biraz daha onu edebi yaparsak işte Suriyelilerin kırılgan hayatları e, diyebiliriz ya da istikrarsız hayatları bunların hepsi bunu tanımlar. Ve e, bu kitapta yapmaya çalıştığımız bizim e, Türkiye'de Suriyelilerin kırılganlığının tek bir noktadan değil e, çok farklı noktaların bir araya gelmesiyle oluştuğunu anlatmaktı. Yani sadece legal statü değil, sadece e, günlük hayattaki ayrımcılık değil, sadece e, iş yerindeki e, sömürü durumu değil ama birçok şeyin bir araya gelerek bir e, kırılganlık durumu yarattı. Onun için de zaten bunu e, architecture of precarity diye e, kullandık. Yani kırılganlığın mimarisi, yani böyle bir şey olarak, bir bütün olarak e, bu kırılganlığa bakmak. Bu aslında tabii e, mülteci hayatları konusunda genellikle rastlanan bir durumdur. E, sadece Türkiye'de değil, hemen her yerde kendini mülteci olarak bulan insanların, hayatlarını kırılgan yapan çok faktörler vardır. Bu kitapta da o faktörlere bir araya getirerek bir genel boyut anlamaya çalıştık.
2: E, tamam. E, bir de şunu sorayım o zaman. Şimdi bu e, kırılganlık ya da istikrarsızlık e, diye söz ettiğimiz şey precarity, precarity diye geçen kavram ya da işte başlıkta e, Suriyelilerin e, riskli hayatları e, diye çevirdiğimiz precarious lives'daki e, durumu e, sizin ilk başta söylediğiniz e, şekilde her an her şey olabilir durumu gibi de herhalde söylemek mümkün. E, böyle her an her şey olabilecek bir hayat içinde yaşıyorsanız haliyle e, işte bir düzen oturtamıyorsunuz, istikrarsızlık e, söz konusu oluyor filan. E, siz bunu işte senin de az önce dediğin gibi bir risk mimarisi çerçevesi içinde de anlatıyorsunuz. İşte architecture of precarity diyorsunuz filan ve buradan benim senin kitabından öğrendiğim şeylerden bir tanesi mesela ama bu durum... Ee, örneğin Singh diye bir yazara e, atıfta bulunuyorsunuz. O demiş ki bu aslında bütün dünya yüzeyinde e, rastlanan bir şey. E, Earthwide Condition diye geçiyor e, bu adamın kitabında. Fakat e, bütün dünyada rastlanan bir şey olabilir ama e, böyle gökten sepetle inmiş ya da ezele böyle olan bir durumda değil. Yani bir tarihçesi var. Bir noktadan itibaren e, göççe e, dair bir takım politikalar oluşturmaya başlamış devletler. Özellikle Birinci Dünya Savaşı sonundan itibaren belli bir şekil almış filan. E, Uluslararası komünite mültecilik karşısında belli bir cevap e, veriyor ve işte o cevap da bugünkü durumu şekillendiriyor diye anlıyorum. Bu nasıl olmuş? Biraz bundan da bahseder misin? Biz çünkü sanki işte mültecilik hep ezel ebet böyle gelmiş, böyle gidecek diye düşünüyoruz ama öyle olmadı belli.
0: Ben de ufak bir ilavede bulunayım izninizle yani bu ya, kitabın başlığı da böyle ve konuştuğumuz konuda esas itibariyle Suriyelilerin Türkiye'deki varlıkları ve durumlarının kırılganlığı üzerine ama yani dünyadaki genel göçmen sorunuyla da tamamen bir paralellik taşıdığı gibi bir izlenim var bende de. Yani Asya'da da öyle her tarafta da öyle görünüyor ve dahası da bir de bunu sözünü etmeden asla hiçbir programda duramadığım bu küresel iklim değişikliğinin özellikle şimdi çok kırılgan toplumları yani dünyayı berbat bir hale getirdiğine ilişkin çok sayıda yeni araştırma çok taze araştırmalar çıkınca hatta bir tanesinde de yeni bir Geçen sene galiba çıkan bir araştırmada iklim krizinin yıkılmasının yani toplumsal çöküşü, bütün dünyada toplumsal çöküşü meydana getirebileceğinden bahsediyordu. Yani muhtemelen 50 yıldan kısa bir süre içinde dünyanın nüfusunun, o zamanki nüfusunun, olacak nüfusunun %50'sinden, ya yani şey, birinden fazlasının yani sahra çölündeki gibi insan hayatını artık barındıramayacak yerlerde kalmak zorunda kalacağına. Bu da müthiş bir istikrarsızlık, yani yeni göç dalgaları, çatışmalar ve savaşlara yol açacağını da belirtiyordu. Yani biraz da bu açıdan da bakmak doğru olur mu acaba diye sormak istedim.
1: Tabii, e, şimdi ben e, güvenin sorusuyla başlayayım. Ondan sonra... Bu e, iklim kriziyle ilgili olan kısmını da belki kısaca oraya da dokunayım Ömer Bey'in sorduğu gibi. Evet. E, şimdi e, 1951 senesine kadar yani 2. Dünya Savaşı'nın e, bitimine kadar uluslararası hukukta mültecilerle ilgili herhangi bir düzenleme yok. Yani 1. Dünya Savaşı çok e, fazla sayıda insanı yerinden ediyor. Birinci Dünya Savaşı'nın dışında Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya göç hareketleri söz konusu. Avrupa'daki dini savaşlar neticesinde çok miktarda insan yerinden oluyor. Mesela Rus devrimi çok büyük sayıda bir buçuk milyona yakın mülteci üretiyor. Bunların bir kısmı Türkiye'ye gelmiştir sizin de bildiğiniz gibi ama bütün bu nüfus hareketlerine rağmen ne bir mülteci kategorisi diye bir tanım söz konusu ne de herhangi bir uluslararası kanuni durum söz konusu. Ancak 1951 senesinde Cenevre Konvansiyonu ile yani mültecilerin durumunu düzenleyen Cenevre Konvansiyonu ile uluslararası hukuk hem mülteci tanımını kavramsallaştırıyor hem de bir legal çerçeve içerisine e, koyuyor. Bunun da sebepleri, tarihi sebepleri siz de bildiğiniz gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında Nazi Almanya'sındaki Holocaust a, ve e, Yahudi soykırımı ama Yahudi soykırımının ötesinde de e, Avrupa'da 10 milyona yakın insanın e, yerinden edilmiş olması ve bu insanlarla ilgili olarak ne yapılacağı. Yani yani kendini devletsiz bulmuş ya da vatandaşlığını kaybetmiş ya da işte etniste, din, dil, ırk sebebiyle memleketinden ayrılmak zorunda kalan insanları kimin koruma vereceği sorunu bu mülteci kavramını gündeme getirdi ve İkinci Dünya Savaşı'nda tabii yaşanan o katastrofiden sonra Böyle bir durumda e, uluslararası komünitenin ve bu konvansiyonu sağlayan, imzalayan ülkelerin kendinden koruma talep eden mültecilere karşı hukuki sorumluluğu vardır dedi e, uluslararası topluluk. E, ve bunu e, imzalayan ülke, Türkiye e, ülkeler Türkiye'de imzacılar arasında da Cenevre, e, Cenevre Konvansiyonu, e, mültecilere karşı bir hukuki sorumluluk e, yüklendi. Bu konvansiyonu imzalamayan ülkeler vardır. Bunların sayısı e, çok fazla değildir. Ama mesela Hindistan, e, Bangladeş, Malezya gibi e, önemli ülkeler imzalamamıştır bunu. Cenevre e, konvansiyonu e, şeydeki körfezdeki Arap ülkeleri de imzalamamıştır. Mesela Suudi Arabistan gibi kendilerini herhangi bir yükümlülük altına sokmamışlar. Ama e, güven kısaca senin sonra e, tekrar dönersem yani bu. Mültecilik, mülteci olma bir hukuki kavram olarak mültecilik ikinci dünya savaşı sonrasında gündemimize giren bir konu bir legal kategori olarak. Şimdi bizim bu kırılganlıktan bahsederken niye kırılganlıktan bahsediyoruz bu yıllarda ve bu sadece Türkiye'ye has değil. Farklı ülkelerde, bunu Avrupa ülkelerinde dahil edebiliriz. Amerika ve diğer Kuzey Amerika ülkelerinde dahil ederiz, edebiliriz. Kanada gibi. O da ülkelerin çoğu Cenevre Konvansiyonundan doğan sorumluluklarını yerine getirmekten kaçınmaya başlamaları. Yani Avrupa Birliği'ne bakarsak, mesela sınır güvenlik politikaları. Göçmenlerin Yahut da mültecilerin geriye itilmesi, Türkiye-Avrupa topluluğu arasındaki imzalanan anlaşmaya da Libya ile Fransa'nın imzaladığı anlaşmalar gibi mültecilerin sınıra gelmesini engellemek, Yahut da geldikleri zaman mülteci statüsüünde bulunmalarını zorlaştırmak. Yani bu 1951'den sonraki yavaş yavaş bir değişmeye tekabül ediyor. Yani birçok ulus devlet mültecileri sınırları içerisine kabul etmek istemiyor ve kabul etmemek, etmemek için de bizim dışsallaştırma diye Türkçeye tercüme ettiğimiz veyahut da İngilizce'de externalization. Yani sınıra gelmeden bu sorunu sınırın dışında halletmek, başka ülkelerin üzerine atmak durumu oluyor. Dolayısıyla kısaca yani tarihi arka planımız bu. Bugünkü kırılganlık da bu tarihi arka plandan uzaklaşma durumumuzla ilgili. Şimdi Ömer Bey'in sorduğu iklim kriziyle ilgili olan kısmı, yani bu da tabii bir kırılganlık şüphesiz olarak görebiliriz. çünkü. Ee, iklim krizinin yarattığı e, koşulların e, ortaya çıkaracağı kırılgan hayatları nereye gideceği, orada e, ne türden e, nüfus hareketleri olacağı e, sorunu çok önemli. Yalnız bunun iki e, tarafı var. Yani biz göç konusuyla çalışan e, akademisyenlerle, ee, iklim kriziyle e, ile ilgili çalışan akademisyenler arasında aslında çok da anlaşılmayan yahut da üzerinde anlaşma olmayan bir konu bu. Çünkü iklim kriziyle ilgili çalışan e, uzmanlar bu krizin ya da katastrofinin e, çok büyük miktarda insan hareketlerine e, yol açacağı e, argümanını yaparlar. Fakat biz göç hareketlerine baktığımız zaman ve bu hareketlenmenin nasıl e, olacağını e, anlamaya çalıştığımız zaman göç çok farklı veçeleri olan bir durum. Özellikle zorunlu göç çok farklı veçeleri olan bir durum. Dolayısıyla iklim krizinin bunun üzerindeki nasıl birebir mi etki yapacak yahut da nasıl bir insan hareketine maruz e, bırakacak bunu tam olarak ortaya koyamıyoruz. Yani el yordamıyla elbette bunun böyle olacağını söyleyebiliyoruz. Ama modellemelere baktığımız zaman mesela su miktarı, deniz miktarı %50 arttığı zaman bundan etkilenen herkes göç edecek mi? Ya da bu nasıl bir krize yol açacak? Bununla ilgili konuşabilecek verilerimiz sınırlı. Bir ikinci sorunumuz da burada belki daha... Göç konusunda çalışan bizler için dikkat ettiğimiz bir konu. Özellikle Avrupa'da aşırı sağ iklim krizi'ni biraz araç sallaştırmış vaziyette. O da argüman şu: bir korkunç iklim krizi yaşanacak. Bu iklim krizi neticesinde milyonlarca insan kuzeye doğru geçecek, işgal ve savaşlar çıkacak bunun neticesinde. Yani. Göçle ilgili ön yargıları daha da arttırmak için biraz da araçsallaştırma söz konusu burada özellikle Avrupa sağında. Onda da bu yüzden de biz göçle ilgili çalışan akademisyenler olarak bunu anlamaya çalışıyoruz fakat burada da tam bunun birebir ilişkisinin nasıl olacağını henüz ortaya koyabilmiş değiliz.
3: Peki hocam tam siz aşıl sağdan bahsetmişken ben de bununla ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Çünkü Suriye iç savaşının ilk çıktığı yıllarda bu vatandaş odaklı dayanışma hareketlerinin aslında çok önemli çalışmaları olmuştu. Bu hem İtalya'da gördük, Danimarka'da gördük. Yani ve sivil toplum da çok önemli roller oynadı göçmenlerle ilgili bu süreçle ilgili ancak e, hükümet politikalarının e, özellikle aşırı sağ güçlendirici yönde e, geliştiğini söyleyebilir miyiz sanki bu e, temelinde iyilik olan hareketler ve sivil toplumun çabaları bilinçli olarak e, görünmez hale kkabındı çok daha az görünür oldu ama e, aşırı sağ besleyecek söylenme politikaların çok daha güçlendirildiği bir süreç yaşadık Avrupa Birliği Avrupa değerlerini bile çok yani yerlerde sürükleyerek çok ters politikalar ürettiler. Ama yine de umudumuzu besleyecek şey bu vatandaş hareketleri değil mi?
1: Evet, şimdi Avrupa'da baktığımız zaman neredeyse böyle paralel giden ikili aslında bir süreci gözlemliyoruz. Bunlardan bir tanesi sizin sözünü ettiğiniz gittikçe yükselen göçmen karşıtı aşırı sağ hareketler ve bu aşırı sağ hareketlerin ana akım siyasi partiler üzerinde de etkili olup kamuoyu yaratarak hali hazırdaki göçmen politikalarını değiştirmelerini bunu gözlemliyoruz. Yani Polonya... Macaristan gibi ülkelere baktığımız zaman orada tabii bunun en aşırı durumunu görüyoruz. Ama Danimarka gibi mesela ülkelere bahsettiniz siz Danimarka gibi ülkelere baktığımız zaman da gene aynı şekilde gittikçe artan göçmen karşıtı politikalar ve göçmen karşıtı yasaları görüyoruz. Fakat bundan birlikte çok ciddi ve kuvvetli ve bir vatandaş hareketleri söz konusu. Ve ee, bundan ilgili de bizim gene e, bu araştırma dahilinde değil ama ayrı bir araştırmamız vardı. Gene bir sene, 6-7 senelik bir araştırma Avrupa'da. Bu vatandaşlık hareketlerine bakan İtalya, Danimarka, Almanya, Türkiye'de de buna baktık e, gene. E, burada da alttan gelen, dipten gelen bir e, vatandaşlık e, hareketi, göçmenlerle dayanışma e, vatandaşlık hareketi e, mevcut. E, bu da tabii e, yani sizin o son bahsettiğiniz e, bize olumlu yahut altta iyimser olmak için
0: e, sebepler veriyor.
2: Evet süremizi galiba e, bitirdik. Ömer Bey sizin bir sorunuz var mı?
0: E, yok yani genel olarak e, dünyanın en önemli sorun sallarından biri olmaya devam edeceği kanaati var. Sadece onu belirtmek istedim. Yani özellikle Son e, İsrail, Filistin, Gazze üzerindeki çatışmaların sonuçta dünyanın en büyük göçlerinden birine yol açması ihtimali çok kuvvetli ve kuvvetleniyor. Üstelik i̇şte de bunu talep ediyor zaten. Yani bizzat hükümetler planlıyor. İsrail hükümeti bunu açıkça söylüyor. Tümünü Frans- e, şeyde Mısır'da Gazze çölüne sürmek gibi bir plan var. Yani akıl almaz bir durum var. Onun için yani süre bitti tabii ama bunu herhalde daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Öyle evet anlatayım.
2: yani göç konusu sürekli e, yeni şekillerde gündeme geliyor. Zaten Gazze'de yaşayan Filistinlilerin hayatlarını herhalde en iyi tanımlayacak şey bu her an her şey olabilir e, cümlesi olurdu. Öyle bir hayattan sonra şimdi bir de işte göçe e, zorlanıyorlar falan. Peki böylece bitirelim. E, bugün konuğumuz Kanada'dan e, bağlandı. Trent Üniversitesi'nden e, Profesör Feyzi Baban e, iki yazarla birlikte yazdığı ve 2021 yılında e, Mackelde Üniversitesi yayınlarından çıkmış olan e, The Precarious Lives of Syrians Suriyelilerin e, Riskli ya da Kırılgan Hayatları başlıklı kitabı na referansla e, göç ve göçmenlik konusundan konuşmaya başladık. E, bu konuyu vaka inamede önümüzdeki haftalarda da sürdüreceğiz. Çok teşekkür ederiz Sayın.
1: Çok. Ben teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Başka kalan.